0: Oiê, meu nome é Ariela Deschewski e esse é o meu podcast Papo de Amiga. Um cantinho especial onde eu e você podemos dividir as loucuras, as doçuras e as aventuras desse mundo maternidade. Seja bem-vinda! A minha convidada é especial, porque todas as minhas convidadas são especiais, é a Carla. Nós não somos amigas de vida, a gente se conheceu na internet faz umas duas semanas... A Carla entrou em contato comigo numa, com uma <risos> mensagem mega linda e forte, que na hora que eu li, eu fiquei assim, tão impactada, que eu mandei para uma amiga minha e falei, olha essa mensagem. Olha que coisa mais linda você é, poder receber uma mensagem, uma história real, de uma, né e uma mulher abrir o coração de escrever o que você me escreveu. Eu não vou... Leia a mensagem, porque eu quero que você tá. se apresente e conte para as pessoas que estão assistindo a gente quem é a Carla. Oi!
1: <risos> gente, olha, eu um pouco. Eu sou meio envergonhada. Tenho <risos> vergonha de falar em público, mas eu encarei. Na verdade, assim, eu sou meio dinossauro com esse negócio de Instagram. Nunca fiz live. Fico tipo, me, abri meu Instagram tipo, faz pouquíssimo tempo. Mas essa coisa de ter mandado a mensagem para Ari, porque foi, um, foi na verdade, foi um surto, assim. Eu nunca imaginei falar sobre isso. E aí, eu assisti a live, a, o programa da René Brown. E aquilo ali meio que deu uma inspirada, assim. Deu uma, saiu uma faísca ali, sabe? E aí, eu nessa faísca, eu mandei a mensagem para Ari. E eu assisti outras lives da, da Ariela também. E eu achei, assim, tão bonito, tão inspirador eu achei que eu poderia inspirar outras pessoas com essa história, e foi assim, foi na país que no medo mesmo, sabe, porque é... eu realmente nunca falei tão, tão bem essa história, até porque eu demorei muito para conseguir falar dessa história, sabe, eu levei muito tempo, porque eu, é, eu tive que fazer terapia, porque toda vez que eu pensava, passava pela minha cabeça, já, já, já começava a chorar, eu não conseguia falar mas assim eu já estou num momento um pouco melhor acho que eu já consigo sem chorar acho que eu não vou chorar
0: sem chorar
1: sem chorar mas meu nome é Carla eu sou carioca é, eu é, fui estudante de engenharia química da Puc Rio enfim fui é, sou administradora e trabalhava com finanças e, e era trabalhava com finanças em grandes multinacionais assim na, no mercado de cai. E conheci meu marido que não é brasileiro, ele é norueguês, e ele uh, conheci ele em 2010, ele também, era, ele também é da área de óleo e nesse tempo a gente não sabia de nada, ele não sabia da doença dele, ele, enfim, era uma pessoa completamente saudável, né, como todo mundo, mas, como todo mundo não, mas era uma pessoa saudável, e aí a gente se conheceu em 2010, e, enfim, né, e a gente teve o nosso primeiro filho... Em 2014. E aí o... Enfim. É, a gente namorou e tal. Morar junto, e a gente teve o nosso primeiro filho em 2014. O Oliver. E, enfim. E quando o Oliver tinha um ano, mais ou menos. Meu marido, ele teve... É, começou a tossir, mas sem muitos sintomas. E ele... Enfim, uma, uma semana tossindo. A gente falou, olha, vamos, vamos ao hospital, né? Pra ver. tomar um remédio pra tosse. Quando ele chegou no hospital, é, ouviram o coração dele e parecia que tinha um som um estranho no coração e fizeram um raio-x ele estava com pneumonia grave. Então, ele teve que ficar internado. Essa foi a primeira internação. E aí, nessa internação, é, é, investigaram mais o som um estrói no coração e realmente descobriram que ele tinha uma doença cardíaca. Congênita. Ou seja, ele nasceu com aquilo e nunca soube. Nunca
0: soube. Nunca
1: soube. E aí, ele, ele já saiu do hospital, ele ficou internado causa da pneumonia, ficou internado uma, duas semanas, eu não lembro, ele já saiu do hospital já com telefone para procurar o cirurgião cardíaco, já para fazer a cirurgia. E a gente foi eu um hospital, isso foi em 2000, é, 2015. Eu lembro que ele, é, logo depois que a gente saiu da internação, a gente, a gente casou, porque já, o nosso casamento estava marcado para outubro, ele saiu da, da internação em setembro, um mês antes da gente casar. Então, assim, o casamento foi super emocionante, porque, imagina, um mês antes a gente tinha recebido o Tinha
0: tudo,
1: é. Exatamente. E aí, foi aquela choradeira toda casamento. E a gente. E logo depois do casamento, no início de 2015, ele ter, realmente teve a primeira, a primeira cirurgia cardíaca. É, ele teve várias complicações Na verdade, assim, em dois anos foram quatro longas internações né? Então, assim, a, a, então, a segunda internação foi a primeira cirurgia Ele teve algumas complicações Depois, ele teve uma doença autoimune logo depois da primeira cirurgia Teve tamponamento cardíaco também Bem complicado Ele ficou muito debilitado E ficou acamado em casa durante um maior tempão em cama de hospital e tudo, em casa. <risos> e eu, assim... E, e eu engravidei na minha noite de núpcias né?
0: Do primeiro filho, né? Do,
1: do segundo. Ah, tá. Já tava no segundo. Eu já tinha o primeiro filho. Eu, eu, tinha o meu, eu tive o Oliver em 2014. Casei no final de dois, 2015. É, não. No final de 2015. Início de 2016 foi a primeira cirurgia. Ou seja, eu tava grávida. Grávida com o Oliver pequeno. Um ano e pouquinho. Um ano e meio.
0: Caraca.
1: Yeah. E aí ele... Enfim. Aí ele ficou bem. Ficou bem. E voltou a trabalhar. E tudo bem. E aí, um ano, um ano e meio depois, em 2017, ele teve uma coisa chamada endocardite. Que é uma infecção no coração. Uma bactéria se instalou nas, na, na, nas, nas próteses que ele, que ele botou ele no coração dos quinze e e aquilo ali fez um abscesso, ou seja, ele tem uma, ele tem uma parte do coração esfrouzada e, e aí aquela aquela aquele abscesso pegou na horta e rompeu a horta dele. Só que quando a ruptura graças a Deus ele teve dentro do hospital. A ruptura de horta 90% por de mortalidade. E a, e a endocardite com o Observa, com... sozinha, era 86% de mortalidade. Então, ele estava tendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, é tipo. E, a, e quando saiu o resultado? Quando saiu o resultado é, do, do exame dele? Ele chegou em casa, é, O médico chegou. No, ele já estava internado, eu estava com ele. O médico chegou no, no quarto, assim, com cara de, de enterro, assim, tipo, super sério. E o próprio médico sugeriu que eu fosse em casa. Isso era noite, meus filhos estavam dormindo. Que o próprio médico sugeriu que eu fosse em casa buscar as
0: crianças e levar para o hospital, sendo que nem era permitido levar as crianças para o hospital. Essa parte, quando você me contou isso, eu fiquei bem emocionada, porque eu não imagino, não imagino, né? Nunca passei por isso, mas eu consigo sentir. Ah, o desespero que é o médico olhar para você e falar, vai buscar seus filhos para eles se despedirem,
1: é, pois, Exatamente, e, e foi muito legal da parte do médico, porque assim não, é, teve, ele teve que autorizar as crianças pra entrarem, porque era uma burocracia mas ele fez, e ele deu essa idade, porque assim, ele sabia que a, a chance dele sair dessa era muito pequena o, o hospital se mobilizou pelo meu marido meu, meu marido quando ia fazer exame é, no coração fazia, parecia tipo, que entrava de estudante para ver, porque era um caso tão raro mas tão raro, pra você ter uma ideia endocardite já é uma doença rara é, a, a bactéria que causou endocardite no meu marido tem 13 casos reportados no mundo 13 no mundo, no mundo. o infectologista dele aqui que é é o cara mais sinistro do cardismo provavelmente no Brasil. O cara nunca tinha tratado esse tipo de bactéria. Ele te, ele meio que foi meio que um teste, assim, sabe? Teve que ir atrás de, de, de literatura médica. Então, quando tipo o caso foi mega famoso no hospital. Quando, o, agora mesmo, o infectologista está na Suíça mostrando o caso dele o médico que, quer, que atendeu meu marido passou a falar, com, falar em congresso sobre isso, sobre endocardite, sobre não sei o quê, porque era realmente o caso dele foi muito bizarro. E assim, e ele, e ele, e come, a gente descobriu que ele teve pouquíssimos sintomas. Eu esqueci de falar como é que a gente chegou no hospital. Meu marido é totalmente assintomático, ele praticamente não tem sintomas de nada. Né? E ele começou a ter uns calafrios no meio do dia. frio no nada como se estivesse com muito frio. E aí eu já fiquei com aquilo empucado, já mandei mensagem para o pro, pro cardiologista. O cardiologista estava viajando, não viu direito. Eu sei que levou uma semana para a gente ir para o hospital. Quando ele foi para o hospital, nessa uma semana para a gente ir para hospital, ele começou a ter casos de perda de memória. Hum. E aí ele 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 estava trabalhando, aí esqueci o que estava fazendo. Aí, tipo assim, até um dia que ele chegou para mim, a gente ia comprar no um apartamento. Ele olhou pra mim e falou assim, cara, eu sei que a gente comprou apartamento, mas eu não consigo lembrar. Eu não sei como é que ele é, eu não sei onde é que ele é, eu não sei nada. Então, eu falei, olha, ah, alguma coisa aconteceu. E foi exatamente no dia seguinte que a gente foi no hospital. E aí, eles fizeram uma ressonância do trabalho. E aí, ele teve 6 af 6 nos últimos 15 dias anteriores do IDOB. Nos últimos 15 dias, ele tinha tido 6 af 6
0: é um milagre, né, Carla? É um milagre, um milagre. Milagre, não tem milagre. explicação. Não tem explicação. Não tem explicação. No dia que, você, que a gente. É, eu recebi a mensagem, é, a Carla me mandou essa mensagem assim, eu vou até ler um pouquinho assim. É, ela escreveu, assim, falou quem ela era, ela, resumidamente, meu marido é Norueguês, nós moramos no Rio, temos dois filhos. É aí eu vou pular um pouquinho, 2015 a 2017 foram quatro longas intervenções, duas cirurgias cardíacas. Aí ela explica o que ele teve, ele teve tamponamento cardíaco, uma doença autoimune, 6 AVCs, ruptura de aorta, endocardite, duas próteses no coração, a lista é longa, ufa né, pelo amor de Deus. <risos> E aí, eu, médico
1: aí, falar, eu pensei que assim, meu
0: Deus, como, é, como, como assim, né? eu fui lendo, eu fui assim, meu Deus do céu, tipo, tanto nome que eu tava até perdida nos nomes, e aí ela escreveu, parei de trabalhar para cuidar dele e dos hum. nossos filhos, mas o medo, essa foi a parte que eu fiquei assim, cara, eu preciso conversar com ela, mas o medo de perder ele, fez com que o nosso relacionamento crescesse de uma maneira que jamais seria possível sem o que a gente vivia. Eu sou muito grata por isso e se eu puder ajudar outras pessoas seria um prazer enorme. Quando a gente ligou, quando eu te liguei para a gente conversar, a gente você me contou toda a história e aí eu falei Carla e onde entra a maternidade no meio
1: Dessa loucura, dessa loucura que é
0: viver entre a vida e a morte. E aí você parou e ficou assim, tipo assim, acho que nunca ninguém me perguntou isso, acho que eu nunca tive tempo pra, pra pensar. E aí, eu quero que você fale um pouquinho né dessa maternidade durante esse, esse, esse momento. Mas outra coisa que, que me chamou muito a atenção foi que você falou pra mim, é, Ari, existiu sim falta da minha presença na minha maternidade porque eu tive que olhar né para o meu marido eu tive que cuidar dele e com a com a minha ausência os meus filhos sofreram com isso então existem sinais da ausência é. da mãe e do pai e eu queria que você falasse um pouquinho dessa maternidade, maternidade. de como foi e vem sendo esse maternar desconstruído, né? Porque a gente vive tanto na, na querendo andar na linha, a gente não quer fugir, a gente quer ser perfeito, é, exigente com a gente mesmo, querendo acertar toda hora. E eu queria que você me contasse como que foi e como é essa maternidade.
1: Então, aí, assim, meu primeiro filho foi aquilo que eu falei pra você. Ele, eu era, eu acho que como a maioria das mães, a gente é um pouco mais controladora, em relação à, à rotina, a não sei o que, não pode sair muito da linha, não sei o que. Então, assim, eu, eu era... Não deixava comer doce, não sei o que. Né? Aquela coisa bem bem controladora. Eu acho que até um pouco é, mais do que né, deveria ser. E aí, no momento, é, eu não estava nem mais em casa. No, tipo assim, eu tive que depender 100% de babá. Eu tinha babá que saía, entrava, saía, entrava, saía, entrava eu tinha... E minha mãe meio que supervisionava e, às vezes, eu ia para casa. Porque, assim, eu, meu marido, quando ele estava no hospital, ele estava ele, ele na iminência de mais um AVC, porque tinha uma vegetação no coração que podia se desprender a qualquer momento. E fora, que, fora a própria morte mesmo. Então, assim, eu não sabia se seria a última vez que eu estava conversando com meu marido. Eu não sabia se era a última vez que eu estava vendo meu marido, entendeu? Então, assim, naquele momento o marido era mais importante, entendeu, então assim, eu realmente eu realmente saí, então eu ia pra casa, nesse período, o Oliver, irmão é mais velho, ele já tinha consciência, ele não tinha consciência tão clara assim, do problema em si, mas ele tinha consciência, ele sentia o medo, ele, e ele ficava muito, ele ficava apavorado assim, ele, ele quando eu chegava em casa ele, ele segurava na minha camisa, não ir embora, entendeu? Às vezes ele ia dormir, ele ficava agarrado na minha sabe? Para poder. Para ver se não embora. E aí ele. E uma coisa que eu reparei, que eu acho muito bonita é, entre eu e o Oliver, que da mesma forma que eu era o porto seguro dele, naquele medo, ele era meu porto seguro. Então a gente fez. A gente, a gente tem um olhar. Criou assim. um elo. Cria um elo. E mesmo na minha é engraçado que para você ver que a presença não é tudo, a qualidade da presença é muito maior, né? Ele, a gente tem uma um, um olhar com o outro e até hoje a gente tem esse mergulhar. É que, e é um olhar que, que surgiu naquele momento. Ele é, é um olhar de porto seguro, sabe? Você é meu porto seguro e eu olho para ele, ele é meu porto seguro. Porque vocês
0: viviram é um, um, um momento da vida de vocês Único e intenso Único, único E que, aí, e aí, que era, vocês só se davam Era a era, era fonte de força um pro outro Um pro outro E, e eu era Eu era,
1: eu era a, a, O corpo seguro dele mesmo Naquele medo Era onde ele conseguia ter o conforto Era o conforto dele no medo E ele também era o meu conforto Tanto que quando a gente, quando, a, as poucas vezes que eu dormi Em casa, nesse, nesse tudo A gente dormia abraçado dormia, as, Os dois abraçados a noite inteira, agarrados, abraçados mesmo, sabe? E é um olhar que, que me acompanha até hoje, eu e ele, a gente tem esse mesmo olhar até hoje. E muito engraçado é que o meu mais novo não sentiu tudo isso, né? E ele é muito agarrado comigo, essa coisa, eu sou o neném da mamãe, neném da mamãe, sabe? E o meu mais velho não compete com o meu mais velho, com o meu mais novo. Tipo assim, é como, é como se fosse assim, não, ele pôs no seu colo, quem, quem tem o um olhar sou eu, Entendeu? Pode ir lá. Pode ir. O olhar basta, né? O olhar basta. E é muito bonito isso. E, e, e outra coisa também que eu reparei em relação à maternidade que é aquilo que eu falei pra você. Eu tinha um controle muito grande. Eu era muito controladora. E, e num momento eu perdi o controle total. E, e, e aí eu tive o terceiro momento que foi o momento do cansaço. E esse momento do cansaço é muito preocupante porque a gente fica muito permissivo quando a gente está cansado. Eu no sentido de, por exemplo, você... a ah, a criança... Vou dar um exemplo bobo, mas a hora de dormir é oito horas. Aí a criança vai... Começa a chorar. Fala, não, mas eu não quero dormir. Você está cansado? Você fala, então, tá bom, não dorme agora. Tá? Fica mais um pouco aí. Entendeu? é então, um exemplo bobo, mas que pode... Entendeu? Tem efeito em várias coisas. em
0: várias coisas.
1: Sim. Em várias coisas. Então, assim... É, e aí eu descobri... No terceiro momento, já num momento mais calmo, né? E se a gente não cuida da gente, se a gente não olha pra gente, a gente se torna muito permissivo, Entendeu? A gente pode, na verdade, a gente pode ir em dois caminhos. Ou a gente se esquece da gente e vira super controladora, ou a gente fica extremamente cansado e começa a ficar permissiva. Entendeu? A gente tem que conseguir achar um, um caminho no meio, né? Eu, hoje, eu acho que eu tô nesse equilíbrio. Mas assim, não veio. É, eu trabalhei muito nisso. Na verdade, o primeiro ano, depois da, primeira, da segunda cirurgia do meu marido, eu fiquei depressiva, procurei ajuda. É isso que eu
0: ia te perguntar, Carla, nesse, nesse momento, não é? Que o olhar pra você, ele não existe, porque não existe. é o marido em primeiro lugar, e aí tem dois filhos, né? Eu queria. Eu queria... Eu queria saber como você se sentia. Lógico, devia ser muito difícil. É, como como você conseguiu olhar para você? Porque você mencionou da depressão para mim.
1: Isso. Sabe por Sabe o quê que que para mim foi o mais que me acalmou? Porque quando tá acontecendo um negócio, você não pensa. Você vai, sabe? Se você, você tem que ser uma leoa, você vai ser uma leoa. O problema é quando as coisas se acalmam. Esse é o problema. E aí, quando as coisas se acalmaram, e eu comecei a perceber. Eu comecei a ter uma visão diferente do meu marido, porque assim, você é muito, eu acho que é inerente do, seu, do ser humano querer envelhecer com alguém, né? Você imagina envelhecer com alguém? E você quer isso, assim, acho que todo mundo quer isso, né? É uma pessoa para dividir a vida e envelhecer. E aí eu tive que encarar uma realidade completamente diferente. Eu tive que encarar uma realidade de que talvez eu não fosse envelhecer com ele, porque por mais que ele esteja bem agora, ele tem um problema no coração. É um órgão vital, ele tem ele tem um cuidado especial, ele toma remédio, ele, ele tem algumas restrições, entendeu? Então assim, é, é, é uma é, 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 eu tive que me acostumar com a ideia de que talvez eu não fosse envelhecer com, com a pessoa que eu né, a pessoa Colhi. que eu escolhi, para viver a vida, para viver a vida. E, e isso para mim foi muito difícil, para mim é, é essa foi o um maior combate. É, e foi um bairro que foi muito difícil de lidar. E foi um momento que eu tive que procurar ajuda. Porque, assim, e, 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 e foi quando tudo começou a meio que acalmar, né? E aí, eu, isso durou mais ou menos um ano né? e, nesse, e, assim, eu não conseguia falar sobre o assunto, entendeu? Eu, é, eu me deixava chorar. Eu, tava, eu realmente estava muito, muito sensibilizada. E aí,
0: quando, quando isso aconteceu, né? Que você tava vulnerável, né? <risos> Totalmente a onda tinha passado e aí isso. você a calmaria, né? Como que, como ficou as crianças? As crianças sentiram tudo isso? Porque eu lembro que você comentou <cười> comigo que hum, quando eles falam é, hum. e, e aí eu e você me contando veio assim na minha cabeça, é, eu pensei, acho que eu até comentei com você, eu pensei assim Carla, isso são sinais né, que ele estava te dando, de que algo não estava bem. E, realmente, eu acho que as no os nossos filhos, eles são muito reflexo do que nós muito. somos, do que nós passamos, né? E, e você <risos> me contou uma cena, de um, um episódio, né? Que ele não tava teve que mudar ele de escola.
1: Isso, e aconteceu
0: muito. isso, né? Então, assim, como foi é, lidar com esse momento de... É.
1: O meu, então, meu mais velho eu tive que trocar ele de escola e ele, e foi logo depois assim, da da, da, da da segunda cirurgia foi logo depois, então assim ele, meu marido já tava em casa mas tava acamado em casa então assim, eu tive que fazer adaptação o meu mais velho, e ele não aceitava ficar longe, assim, não aceitava ele, ele sentia que tava sendo abandonado de novo, entendeu? Então assim, ele levou tipo seis meses pra adaptar a escola super difícil Aí é, chorava e não queria me largar e não sei o que. E, e, então, graças a Deus é uma escola que, que é muito humanizada. Assim, e assim, me aceitaram lá na escola, que espantão na escola, assim, sabe? E aí e as coisas hoje estão super bem, tá super bem na escola. Mas, mas ele realmente. Ele, meu mais ele sofreu muito, muito, muito. Ele sofreu, sofreu, ele sentiu muito o abandono. É isso que eu ia
0: falar, né? Eu acho que como ele viveu, ele foi o primeiro. E isso. aconteceu da, tudo da forma que aconteceu. A mãe não estava ali presente pra ele. Então ele já Nossa. sentiu falta dessa figura materna. E ela não estava presente de carne, de alma, de nada. Porque assim, você não estava ali, né? Para os raros momentos que eu falei, que é que a
1: gente meio que, meio que se preenchia ali, sabe? E, por, e teve essa coisa do porto do, do seguro de ambos. Mas ele ele sofreu muito porque ele, ele também sentiu medo. Ele também sentiu medo, só que ele não estava com a mãe, né? O, o poucos momentos com a mãe, entendeu? Então ele teve que... Ele, teve, ele meio que foi abandonado no um momento de medo dele, né?
0: Eu, eu, eu conversando com você, eu falei pra você, eu falei, Carla, é, é muito importante você contar a história dessa forma que você conta, porque assim, é como eu, é como eu falei no começo da live, a gente tem mania de querer fazer tudo certinho, é, se exigir, né, e aí você falou... Eu não dormia nem em casa. E eu tô aqui pensando, nossa, como seria a criação da minha filha se eu não estivesse na minha casa dormindo? Então, assim... E é tô eu pensando assim, pensando... E, e isso tá funcionando, entendeu? Lógico que a criança tá dando sinais que eu também preciso de amor, eu também preciso, né, de atenção, mas tá tudo rodando, né? Uhum. Da maneira que é, mas tá rodando. E você não tem nem como ficar muito exigente.
1: Porque, assim, você imagina você tá... É, no hospital, preocupado com seu marido, cheio de coisa acontecendo, você vai ficar ligando, perguntando, comeu, dormiu? Você não, você não tá nesse nível.
0: Consegue.
1: Você até pergunta, você até pergunta, mas, mas não, assim, pra saber se tá bem, sabe? Mas não pra se estressar. Como você não deu, comida na oral tá, você não quer se
0: estressar, você quer saber se tá bem. Tá bem, comeu, comeu, tudo de ti, sabe? Tá dormindo? Beleza. Entendeu? Beleza. É. Eu quero ler, deixa eu ver, não sei, tem, tem muita gente que te mandou oi, mandou o coraçãozinho. É, a Fê mandou logo no começo, que estava esperando ver essa história, porque eu comentei um pouco com as minhas amigas, e todo mundo ficou curioso. Nossa, como, como essa mãe consegue maternar, né? Deixa eu ver, tem um monte de gente que você conhece, mandou oizinho também. Aham. Uh -huh. Zé Parabéns pro Nick é, o meu mais novo tá fazendo aniversário hoje. Ai, gente. Mais três gente. anos hoje. Parabéns, dá um beijo. Gostou. Obrigada. Dele. A Marina, minha amiga, escreveu muito verdadeiro isso. Em várias situações da vida. O cansaço realmente pode nos deixar permissiva. Permissivas. Já senti isso no trabalho. E, e é isso, né? Assim, eu... Eu brinco. Brinco não, eu falo de coração que as lives e cada mulher que passa na minha vida que eu converso elas me trazem um aprendizado e a sua a sua história foi assim uma desconstrução da palavra maternidade porque as as pessoas enchem a boca para falar maternidade maternar e se cobram ai explodi com a minha filha é, não estava presente quando ela precisou. E a sua maternidade é uma desconstrução dessa palavra. Muito. Então, assim, é muito. É, foi muito legal é, poder ouvir isso, porque é o que eu te falei, Carla. Quando você me contou isso, eu entendi que tudo bem me desconstruir. Que eu não preciso levar na ponta do lápis, que, né? Nossa. Eu já venho trabalhando isso, muito em mim. Porque. Eu acho que pelo fato de eu morar fora do país e, e eu estar sozinha, eu exijo muito de mim. E, e quando eu tenho que desconstruir, é, é... Dói. Dói. Dói, entendeu? Então, assim, eu acho que eu tenho que estar sempre presente, eu acho que eu tenho que dar conta de tudo, mesmo eu sabendo que eu não tenho que dar. Então, esse desconstruir pra mim é um processo doloroso. É difícil, é difícil. É muito difícil. Então, ouvir a sua história, eu espero que todo mundo que, que esteja ouvindo, e, e eu sei que tem muita mãe aqui e amiga e, e mesmo quem não é mãe, entendeu? A Marina acabou de falar no emprego, a Marina não é mãe, entendeu? Que a gente não precisa levar tudo tão a ferro, a ferro e fogo, né? A gente precisa é, tentar também respeitar um pouco final da vida, né? Da vida, e se cuidar. Eu acho assim, a gente
1: tem que, a gente tem que olhar pra gente para poder estudar o melhor da gente, sabe? É, é aquilo que eu falei, o, o, o tempo de qualidade é muito melhor do que um, um tempo, a quantidade, sabe? Então, assim, a gente tem que... E a gente só vai dar uma qualidade se a gente tá, estiver bem, assim. A gente, não, a gente tem que se cuidar para não ficar muito cansada, pra não ficar muito, muito exausta. A gente tem que saber os nossos limites, Entendeu? e se a gente tá perto desse limite, a gente tem que aceitar ajuda seja do marido, que seja da mãe que seja de alguém, entendeu
0: como você encontrou esse qual foi o balanço teu pra tipo eu preciso te ajuda nisso, eu vou delegar isso eu como, como foi esse processo teu é, então, eu não
1: tive muito tempo de pensar muito em delegar então assim, eu, eu já tinha uma pessoa que me ajudava no final de semana não tinha ninguém durante a semana mas é assim eu, olha, olha que loucura eu, eu pedi pra essa, essa menina que me ajudava no final de semana é, ficar durante a semana e revezar com uma amiga dela que eu nem conhecia caraca porque minha mãe não podia minha mãe trabalha, meu pai trabalha então assim, é, eles, eles poderiam dar uma, sabe, coordenar chegar lá e ver se tá tudo bem mas eles não poderiam ficar que doido. Entendeu? Então, assim, eu tive que botar. Então, assim, vai. Você tem alguém aí que, que, que possa, uma amiga sua? É, então, entra. E aí, minha mãe ficava lá, dando umas olhadas, entendeu?
0: Aquele em todo mundo escreve: só vai, né? Tem que ir, fecha, vira pra trás e vira deixa Vira para trás. Você que tem tempo, né? É, tem, tem. Sobre. Você falou pra mim que você não trabalha hoje. Como é lidar com isso? Olha, eu, eu sinto
1: falta. Eu sinto falta de trabalhar. Eu sinto falta de... Porque eu, eu era uma pessoa que tinha... Eu era muito dedicada no trabalho. Eu gostava, sabe? assim, eu era, eu era dedicada, me sentia produtiva. Eu tinha um cargo de responsabilidade. Que, que, entendeu? E assim, é, enfim... E, e em alguns momentos eu me sentia um pouco diminuída, sabe? Mas eu tem um lado meu que, que, que também gosta de ficar em casa com as crianças. Sabe?
0: Então, assim, é, é aquela. É, 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 é uma dualidade, né? Eu brinco. E eu tô te perguntando isso porque eu tenho as amigas que trabalham e eu tenho as amigas que não trabalham. E é, é, um, é um conflito eterno, é um conflito, eu acho. Um conflito eterno. Né? Eterno. Trabe, mas mas é gostoso. Tá manchado, eu que... É importante. É eu, eu sempre tento trazer isso porque, porque é real. O <risos> conflito, ele existe. Isso. Ele existe. Quem trabalha, tem o um conflito de trabalhar. Quem não trabalha tem o convite de estar em casa e tem a necessidade de se sentir produtiva. isso Então é mais uma forma de, de mostrar que existe esse conflito e eu acho que o segredo para isso é todo dia, que é o que eu que fazer todo dia, eu tentar entender que a minha realidade é essa, não adianta eu olhar para do vizinho, não adianta eu achar que o vizinho oh. tem o melhor emprego do mundo e que eu tô aqui perdendo meu tempo, não tô crescendo porque é a história do vizinho a minha história a, é a a gente, a gente tem que aprender a parar de se comparar
1: e a parar de comparar nossos filhos tanto com os outros quanto entre eles, né? entre os irmãos entre os outros, da família a gente se compara muito é a mesmo. gente tem que saber o que funciona pra gente e funciona pros nossos filhos sabe é, eu acho que nos Estados Unidos isso é até um pouco pior em relação à escola e tal mas é, é uma loucura você vai começar a viver essa, essa maternidade
0: de escola? É uma loucura. Nem me fale. Carla, eu <risos> quero te agradecer, de, assim, ó, de coração. Porque é, as pessoas acham que as lives são só com amigas minha. E não são. E eu fico muito feliz quando alguém vai... Você entra em contato comigo. É, então, assim, eu fico muito feliz é, que esse... Eu posso chamar hoje de projeto, assim, né? Que, que ele tá chegando em pessoas que estão entrando em contato comigo para dividir histórias. É... E isso, eu quero te agradecer de verdade, de coração, por abrir tudo que você viveu, né? Assim, é o que você falou. Eu, hoje eu tô preparada para falar disso, né? Demorou um tempo, muita coisa aconteceu, muito sofrimento rolou. Então, assim, você no, no Stories que você fez, você falou, é a minha história. E eu não tenho vergonha disso, né? Então, assim... E é muito lindo. Então, obrigada por você ter entrado em contato comigo. Dividir a sua história. Eu, eu queria muito é, que você falasse... Que as pessoas é, vissem, sabe? Que a gente acha que a gente tem problema. Que a gente... Que nada dá certo. Que tudo é difícil. E aí, ver, ouvir uma história como a tua é como se fosse assim, espera um pouquinho, né? <risos> abre o teu olhar, né? olha o que você tem, olha o que, o que te rodeia, então assim, obrigada de coração, eu fico obrigada, muito é. feliz por ter te conhecido, por ter ouvido a tua história, obrigada e você vida. com certeza me, me ensinou a olhar um pouco para essa vida e tentar desconstruir essa maternidade, essa palavra que a gente constrói tanto. Obrigada. Obrigada
1: a você por abrir esse espaço, por fazer esse trabalho tão bonito. É, eu sei que tem várias amigas minhas aqui olhando, mas assim, que não conhece, você não sabe o trabalho que você está fazendo sobre a maternidade. E é muito legal que tenha uma, alguém que faz de uma, de uma forma tão sensível, né? De uma forma tão... É, assim, eu nunca me senti, nunca, nunca imaginei que eu ia me sentir tão confortável de falar isso. Eu, eu achei. Achei algo uma pessoa que conseguiu me, fa me, me, me fazer sentir confortável, né? Isso é muito legal. Parabéns pelo trabalho. Muito legal. Ah,
0: obrigada. É, saiba que você ganhou uma amiga. É uma grande admiradora. Eu, de verdade, torço pra que, que esse processo do seu marido, lógico, fique bem. né? E que esse, esse teu maternar aí, de agora é uma construção de maternar, né? É uma Porque foi tudo, né? Foi, foi tudo indo pelo... Pelo jeito que tinha que ser, e agora é uma construção. Então, assim, eu torço de verdade para que você continue inspirando e falando da tua história para as pessoas que estão em volta de você. É isso. Bom, obrigada. Um beijo. Beijo, obrigada.